0: Radio de Agro Podcast presenta... Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidos. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos... ...y Cristian Blauber en los controles. Y esto es Sembrando Artesanía. Hola, Saúl, ¿cómo estás?
0: Hola, Sonia, súper bien. Aquí estamos nuevamente en Sembrando Artesanía... ...con todos nuestros artesanos y artesanas del país. Hoy tenemos un tema muy interesante... Vamos a hablar de Artesanía Portable.
1: Oye, ¿qué será esto de la Artesanía Portable? Estoy ansiosa por saberlo, pero vamos a ir con nuestra invitada, que es Pamela Cabier Espinilla, artista visual. Ella estudió Educación Artística en Brasil, país donde vivió durante 13 años y también cursó estudios en el Bellas Artes acá en Chile.
0: Sí, Pamela Cabieres tiene 30 años de experiencia en el área de comunicación y diseño docente y ha participado con su obra en múltiples exposiciones. En el último año ha, ha conseguido obras de este formato, el formato portable, como Azul Imaginario, Semillas para la Dignidad y Jardín Ambulante, además de premios por su joyería. Por su joyería. Bienvenida, ¿Cómo estás?
1: Hola, 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 Sonia. Hola, bienvenida a Sembrando Artesanía. Oye, ¿qué, ¿de dónde nace esto de la artesanía portable? Porque estoy como ansioso por saberlo.
2: <ríe> eh, mira, la verdad es que eh, mi trabajo durante muchos años fueron instalaciones de gran formato, o sea, las instalaciones como un, una disciplina dentro de las artes visuales que incorpora distintas otras disciplinas, o sea, tengo escultura, eh, tengo pintura, tengo grabado, y la verdad que uno trabaja de manera más espacial, en el sentido que uno eh, abarca todo el espacio de una sala, eh, donde puedes usar, o debes, en el fondo, trabajar eh, incorporando el techo, los muros, el piso, no, no es algo que solamente se cuelga o se coloca en el medio de la sala, como que uno tiene un trabajo más de las tres dimensiones, donde tú involucras al, al visitante o al público a tener una experiencia de, de percepción de tu trabajo, lectura de lo que tú estás planteando. Y claro, como fueron obras de formatos muy grandes, eh, por lo tanto, significaba mucho tiempo de trabajo, de preparar estas obras, eh, y claro, eh, en un momento, tal vez yo tenía más tiempo antes, eh, y ahora ya los últimos 10 años, esta otra, o más, te diría, porque 2010, 13 años, ya me fui a un formato más... Eh, abarcable desde poder hacerlo y no, no significa que no lleve a trabajo, pero de alguna manera se me hace más real hacerlo, o
0: sea, más factible hacerlo. Pamela, cuando hablamos de portable, para que la gente lo entienda, ¿es algo que yo puedo llevar al trabajo? ¿Puedo llevar a una reunión? ¿Usarlo en mi casa, en la calle? Eh, cuando yo hablo
2: de... A ver, tiene que como claro Igual voy a explicar, desde la instalación es importante entender mi, mi transformación, porque las instalaciones involucraban eh, un, un lugar fijo, ¿cierto? Una experiencia, un lugar fijo. Y para mí también siempre el llevar algo en el cuerpo, además de la vestimenta, ¿cierto? Uno siempre le agrega piezas que te representan, que te, te significan algo... Eh, de protección puede ser un amuleto cierto que sería como lo más cercano tal vez si yo le tuviera que dar un, un porqué de estas piezas eh, pero también es portable para cualquier persona que lo quiera llevar entonces eh, cuando yo cambio el formato de, de ponerse algo sobre el cuerpo que podría ser como una extensión de una vestimenta también significa que las personas van a poder darle un significado desde el deseo de llevarlo, además de claro, desde que lo hace, lógicamente yo propongo, por ejemplo en el caso de Jardín Ambulante, que es una propuesta que estoy trabajando hace poco tiempo, en el fondo son piezas de cerámicas que eh, llevan una planta adentro y esa planta es parte de un ser vivo que yo tengo que en el fondo respetar y cuidar, no es que yo me adorno con una planta o me lo pongo así como por capricho personal lógicamente esa experiencia es un tiempo pequeño eh, en, en llevarlo en el cuerpo, a diferencia de otras piezas que he hecho, que tiene que ver, por ejemplo, con esta colección que se llamó Alma, que era el registro fotográfico de, en el espacio, imágenes que uno no ve al mirar el cielo, ¿cierto? son imágenes que están muy lejanas, y de alguna manera era como traer un paisaje lejano, invisible para nuestros ojos, eh, el cual de alguna manera eh, tiene un trabajo eh, de luz, cierto le incorporé un material tecnológico que se ilumina en la noche y de alguna manera estas piezas, claro, eh, cuando estás con la luz apagada, esta fotoluminiscencia se transforma como a la luz de la estrella, entonces ahí trabajé todo un tema como más eh, espiritual, digamos, de alguna manera. Eh, claro, le puse alma porque sé que en el norte está el Observatorio Alma, ¿cierto? Pero esto fue una invitación de Raíz Diseño, eh, de un grupo de diseñadores, artistas, artesanos que trabajamos en una travesía del desierto, ¿cierto? Donde íbamos al norte y hacíamos un trabajo durante tres, cuatro días de reuniones con artesanos, eh, exponencias de, de diseñadores. En, esa, en ese momento, claro, yo creo que igual me influenció también que había un exponente que era la diseñadora de vestuario de la vestimenta de los astronautas para la NASA. Su marido era el que diseñaba como el mobiliario de las bases espaciales. Entonces, claro, era algo tan distinto a lo que uno usualmente puede acceder y, bueno, obviamente que el paisaje más el trabajo con las artesanas que ya tenía que ver con su, su quehacer diario, ¿cierto? Eh, y todo fue como una fusión de, de motivación, de la cual había que, finalmente, posterior a esta reunión que estábamos estos días, Raíz Diseño con Laura Novik nos propone y Axe, eh, Alex, Alex Blanche nos proponen... Eh, que desarrollemos una obra un trabajo post de esta experiencia y ahí salió esa colección que se llamó Alma la cual, bueno, hice muchas piezas y se expusieron y, y por primera vez hice un desfile el cual no quiero <ríe> recordarlo mucho porque eh, era mi primera experiencia y si pudiera hacerlo de nuevo sentí que cometí muchos errores pero bueno, eh, así, pero es es, parte, así es
0: esta perfumante es parte de la producción también, también. De, de para que los artesanos que nos escuchan, estamos hablando con un artista visual. Estamos sí. en, un, en un, un espacio en que también ahí se, se traslaba con la artesanía, ¿cierto? Hoy hemos hablado mucho de artesanía tradicional, claro. el último fue artesanía del mundo religioso, que era aún más tradicional, el mundo de la arte popular. Y aquí tenemos otra forma de expresión, mucho más de la visualidad, ¿cierto? En donde aquí un artista visual... Eh, toma cosas de la artesanía, ¿cierto?, y lo transforma con mucho material reciclado lo que vemos acá en la mesa, ¿cierto?
1: Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque para que los auditores eh, puedan eh, ver lo que nosotros estamos viendo ahora en este momento, el jardín portable eh, son piezas pequeñitas, como de 8 centímetros de una cerámica gris que tienen un hoyito, como, son como maceteros pero artísticos, <ríe> que tienen forma geométrica y, y un lacito, un cordón, un cordón para cordón, colocárselo sí. en el cuello y que ahí uno podría echarle una pequeña suculenta o a lo mejor otro otra tipo de plantita, pero eh, que tampoco es por mucho rato, como dice aquí <ríe> la, la artista, ¿no? porque la planta se estresa, así que eh, yo... Pensaba que a lo mejor eso uno puede que lo traslada, lo puede colgar. Claro, loco. se cuelga. Claro, colgando sí. en la casa o donde sí. uno esté. Sí. Y respecto del el proyecto Alma, estos son como amigurumi, ¿no? O sea, no, perdón. ¿Y eh, este qué hacen los japoneses? Ah,
2: origami. 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 Sí,
1: sí, es, de hecho es origami. Está hecho con un papel.
2: Está, en ese caso está hecho con tela eh, impresa, con imágenes y un alma de papel para poder en el fondo lograr el, los pliegues, la memoria de los pliegues, del papel.
1: Sí. Sí. ¿Y a dónde pusiste aquí la, la tela? Este
2: no, es que no parece, pero si uno la toca, es tela.
1: Mira, es tela estampada. Que está, sobre, ¿Está sobre el papel?
2: Está sobre el papel, sí. Es, son dos capas en el fondo.
1: ¿Y ahí, ahí hay una pieza que es como un prendedor?
2: Sí, esto es un broche, y no, ahí esta otra pieza la traje porque ahora estoy, ya hace unos años... Con bueno, un proyecto que participé eh, justamente de artesanía, eh, tuve la oportunidad de conocer la totora más en profundidad y la, bueno, las artesanas trabajaban eh, en la localidad de Totoral, en el norte, trabajaban con la fibra de la totora en cestería y yo ya hace muchos años debo tener una experiencia de 20 años de papel chamano y he, he trabajado con ciertas fibras. Eh, naturales haciendo papel y bueno, una de ellas eh, es por ejemplo la alcachofa el espárrago, que son fibras que uno accede más fácilmente porque las come pero también he trabajado con otras fibras, por ejemplo la totora los piñones también he procesado
1: y, y qué interesante porque en el fondo ahí hay un tema también de reciclaje no solamente sí, de, sí, de
2: reutilización de, de,
1: de reutilización porque estas telas me imagino son pedacitos de telas que, que ah te... no,
2: no la tela mira sí ahí sí tienes razón la, yo tengo un trabajo anterior a este donde eh, obviamente reciclé telas de corbatas telas de ropa usada telas de, de ropas mías también donde también trabajé el origami y posterior a eso fue eso, donde Bien. ya imprimía. Oye, es la
1: primera vez que tengo un origami con tela.
2: <risa> Siempre uno Lo, con los, papel. Los chinos, bueno, el origami es de origen budista y, y la verdad que aparece en China primero y cuando lados, o sea, con los intercambios culturales, eh, un poco desde la guerra también, eh, en Japón se, se desarrolla mucho más el origami. Pero tanto en China como en Japón usan mucho el papel para la vestimenta o para... Y, y con tela, para darle estructura o alma, alma un alma que tenga una rigidez
0: que... Qué interesante. Sí. Oye, me gustaría que habláramos en el próximo bloque respecto a un concepto que el otro día conversamos, que era las manos que piensan. Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando sobre la artesanía portable con la artista visual Pamela Caballero-Espinilla, quien es docente y una premiada expositora de joyería. En esto, cuando hablamos de la joyería, ¿cuáles son las joyas que te dieron el premio, Pamela?
2: Eh, a ver, eh, yo participé de la primera bienal de... De joyería contemporánea en Buenos Aires Estoy tratando de acordarme El año no fue hace mucho Lo que pasa yo creo que a todos les pasa con el tema de la pandemia Como que perdimos un poco sí, la un poco referencia De, de espacio-tiempo sí. Pero eh, fue la primera bien Y yo participé con una colección que no traje acá Pero era similar a esta Era un origami Y fue un trabajo que Fue un registro fotográfico Como de los nuevos habitantes Que estaban llegando a Chile Que tenía que ver con la entrada de inmigrantes en, eh, en Chile, entonces fui a La Vega e hice un registro fotográfico que principalmente fotografié eh, personas de la República Dominicana. O sea, primero los fotografiaba, les pedía permiso, por supuesto, les contaba un poco de qué se trataba. Eh, haitianos... Eh, y Principalmente fueron haitianos y dominicanos, y peruanos también. Bueno, hice un registro fotográfico de retratos de ellos. Eh, y, y, a ver, y eh, ¿Llevaste estas fotografías? Sí, llevé esta fotografía de nuevo al textil, impreso, y claro, ahí yo trabajé a escala uno a uno. Eh, y claro, al plegar a un formato tan pequeño ya se pierde la referencia, o sea, yo no veo las caras de las personas, pero sí fui tomando fragmentos de su total y, y aparecían, eh, no sé, el piercing de la nariz, el tatuaje de, del hombro, el, el ojo, el pedazo de labio, entonces claro en la suma de todos estos módulos que llevaban partes de su rostro, eh, y en el total se empezaba a reconstruir este rostro, cierta partir de fragmento, pero lo más bonito ahí de lo que ocurrió, que yo no me lo planteé desde un comienzo, se fue dando, fue el puente que se empezó a dar de los colores de piel. Mira. ¿Ya? Entonces fue todo un trabajo como en el fondo de la, de la incorporación o de la inclusión de nuevos colores de piel, ¿eh? porque... Nosotros igual somos una sociedad de etnias diversas, pero cuando llegan a estas otras etnias empieza a cambiar este, esta paleta de colores. Bueno, obviamente no, no lo estaba trabajando solo de ahí, había un trabajo también un poco político, ¿cierto?, es de reconocimiento social de estas nuevas culturas. Y, y bueno, y ahí hice piezas que fueron collares y, y broches y mandé a este a esta Bienal porque había un, una postulación y, y ganó un premio. Que igual lo cuento porque no gané ni primero ni segundo ni tercero y no existía el premio en ese momento al cual me dieron que fue el premio del jurado ah, ya Entonces, lo cual especial. lo cual fue un premio especial sí, y, y me sentí sí me sentí como igual valorada porque Todo hubo bien. la necesidad de crear un premio porque para dejar reconocido el trabajo Fue un trabajo muy bonito no no muy ¿Y interesante original, ¿y original también? Sí, muy interesante. No, después lo expuse en, en el Teatro Municipal de, la, de Las Condes, eh, en un colectivo grande de arte de, que nos invitó Andrés, eh, perdón, Cristian Velasco, que es un artista que hizo la, la curatoría y en el fondo invitó a varios artistas y esa obra también se expuso ahí, pero ya como más como una instalación donde hizo unos tapices grandes de, de todos estos registros fotográficos.
0: Me llama la atención que dentro de tu discurso como artista visual siempre está como, eh, como visibilizar algunas cosas, o desde la, no sé, la resistencia, o desde la búsqueda de nuevos formatos, como hay un desafío permanente. El papel, por ejemplo, llevarlo como un trofeo de joya, ¿cierto?, o la totora que, que uno la ve que está ahí y se transforma en una materia prima que puede hacer un objeto portable, ¿cierto? O esta suculenta que a veces sale de la esquina de una ventana, pero ahora está puesta aquí, ¿cierto? Y tú la puertas como un uh -huh. objeto súper preciado. Sí. Eso me llama mucho la atención de, desde, desde tu propuesta. Y veo aquí un objeto que a lo mejor no es en sí una artesanía, pero tiene un, un, una, una, un simbolismo súper claro, contemporáneo ya que son un par de, de un broche pero son dos trozos los de las cucharas ¿cierto? con las cuales se salía como este revuelta social cierto en uh -huh. 2019 durante varios meses cierto uh -huh. y son trozos de cuchara como de la parte de la misma cuchara no, 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 de no, buchara, en mano. cucharas de pan cuéntanos de pan cuéntanos un poquito de este objeto eh, Bueno eh, yo creo que no fue
2: aunque lo que ocurrió en el 2019 yo creo que para todos fue una experiencia muy poderosa. Eh, yo fui parte de esa experiencia, o sea, tuve la necesidad imperante de ir a las manifestaciones y fui a muchas y al comienzo, claro, aparecía mucho el, la protesta desde de la cuchara de palo y, y golpear las cucharas en, en hacer el, este sonido de de protesta, ¿cierto?, y me di cuenta con los días que empezaron a aparecer cucharas rotas. Y en esa, en esa aparición yo soy muy recolectora de lo que encuentro en el piso. Ya, de hecho, gran parte de mi trabajo parte de ahí. Yo recojo lo que está ya como despojado, en el fondo, que no tiene ni una utilidad, eh, o dejó de existir o dejó de ser, en el fondo, la, la función que cumplía. Bueno, y las cucharas en este caso aparecieron muchas cucharas eh, rotas, eh, y yo empecé a ir a las manifestaciones, y parte de mi rito de ir era poder llevarme este material. Y debo haber recogido alrededor de, yo calculo, como un cajón de manzana eh, lleno, donde era eh, impactante la variedad de maderas, eh, de colores, de tipos de cuchara, claro, habían desde las maderas nativas eh, hasta el pino, hasta las maderas que venían de ya de estos utensilios que uno compra en los chinos, había muchas cucharas de bambú, entonces también eso era como una especie de registro donde yo podía ver eh, la diversidad no solo cultural, pero en el fondo eh, cómo la sociedad va a... En, en, adquiriendo distintos materiales, ¿cierto? Eh, que simbolizan también, ¿ya? Eh, y bueno, en esta diversidad de materiales, claro, la cuchara tenía un símbolo potente de protesta, y bueno, yo recolecté esto con la idea de hacer algo, siempre cuando recolecto yo digo, esto es como un tesoro y me va, va a ser una materia prima para un trabajo. Y bueno, la tuve, imagínense, desde el 2019 y recién en el 2022, como que ya tomé la decisión desde el comienzo del 2022 de hacer algo. Y, y el tema era que era tan sagrado para mí este material que no sabía qué diablo hacer sin, sin dejar de que siguieran siendo lo que eran, porque era como un material que era eh, sagrado, como le dije, o sea, del cual eh, involucraba un respeto. No, no se podía hacer cualquier cosa. Un con un
0: capital él. simbólico. Demasiado, y... potente. Demasiado sí. potente.
2: Entonces no era llegar y, y, y usarlo para algo, cual, cualquier cosa. Bueno, y manipulándolo, eh, de repente me di cuenta, porque en un momento también, igual esto era muy fuerte, de, si uno rota la pieza, se transforma en un ojo. ¿Ya? Sí, eh, y eh, bueno, todos sabemos lo que, lo que involucra el tema de los ojos en las protestas, pero la cuchara eh, finalmente estaba partida y tenía muchas mitades, y bueno, también había el mango, pero me interesaba como la cuchara en sí. Lógicamente también tiene el simbolismo de una funcionalidad doméstica, donde también ahí yo veía el tema de lo femenino, la mujer, la cuchara, aunque la, las protestas, cualquier persona usaba cuchara, no solo mujeres, ¿cierto? Bueno, y en resumen, eh, manipulando, reuní, empecé a juntar las cucharas, como armar las cucharas de nuevo, así, lo que estaba destruido, tratar de reconstruirlo, y yo digo que fue mágicamente... Eh, Coincidió también que uno también escuchaba mucho eh, eh, vivo, mucha, en pandemia, uno escuchó mucho vivo de, de, ¿cómo se llama? de, personas que participaron ya más profundamente y nunca me olvido de una entrevista que le hicieron a Elisa Longcon, donde ella hablaba de la o sea, de la relación de la naturaleza. En relación al proceso de, de lo, del adormecimiento, ¿cierto? Y después con la, la aparición de las semillas y, y la, en el fondo, la vida que partía eh, desde ahí, ¿cierto? En el respeto con la naturaleza y todo. Bueno, y yo digo que fue un regalo escucharla a ella, por supuesto, pero también cuando reúno dos cucharas aparece la semilla. Para mí aparece una semilla, que sería una dicotiledonia, ¿cierto? Donde una dicotiledonia está hecha de dos partes. Y, y claro, fue como reconstruir algo que estaba incompleto, ¿cierto? Completar algo incompleto, que eran dos partes de dos casas, dos personas, dos familias, dos emociones, porque era eso. O sea, la protesta fue ir como a... a, a reunirse con muchas personas que tenían distintas eh, decisiones de estar ahí. No todos teníamos las mismas decisiones, pero sí había una convocatoria, una, como una situación acogedora donde uno participaba por algo común. Entonces, para mí estas cucharas eh, se transformaron en eso, en una semilla. Y bueno, yo hice, tengo muchas, pero... Construí unos broches, que fue una especie de amuleto que yo lo pensaba ponérselo justo para ir a votar para la nueva Constitución, que fue el año pasado, ¿cierto? Eh, y yo le hice este, escribí un texto eh, explicando un poco cómo llego a esto y lo, lo dediqué a ciertas personas y empecé a entregar esta, este, este amuleto. Eh, y todavía no termino de entregarlas porque hay muchas personas que no tengo acceso a ellas.
1: Okay.
2: Eh, pero ya he entregado gran parte, lo cual ha sido también muy emocionante. Y, y hace, hace dos semanas entregué dos, así que todavía sigo. Si bien he tenido que aclarar que ya <ríe> esto quedó en un, en un tiempo. Porque cuando uno lo entrega ahora, sigues pensando que es la misma, la misma, el mismo homenaje. Pero ya, eh, o sea, yo sigo pensando lo mismo, pero
0: es importante aclararlo. Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando sobre la artesanía portátil con la artista visual Pamela Cabrera Pamela, Pamela, perdón. Eh, Tú trajiste en, en esta mini exposición que nos hiciste a los dos con Ajá. Saúl unas piezas que estaban pintadas de azul y que tienen, son como también brochas, ¿no? Que no se puede poner sí. en la lana. Es el... una alusión
2: a los tupus. Un poco en estas dos vías, y esto es un collar.
1: ¿Con qué está, está, está eh, relacionada, o sea.
2: Sí, mira, este trabajo comenzó con. Tomé de referencia un libro eh, que se llama La invención de la naturaleza, que es de Andrea Wolf, y es un libro que está basado en la biografía de Humboldt, Alexander Humboldt. Eh, y en, al inicio de este libro hay como una descripción del inicio de un viaje que él va a hacer Donde recopila o, o reúne distintos instrumentos de viaje Y esto eh, es por, por más, ¿no? Porque tiene con los colores del mar Sí, de alguna es? manera podría ser un... En ese momento no sé si, si él hace el trabajo, o sea, si él va a viajar en, a través del mar solamente Pero eh, está basado en un instrumento que se llama cianómetro eh, el cianómetro es un instrumento de medición que se usaba antiguamente, estamos hablando de finales del 1700, ¿cierto?, donde eh, probablemente existía, tal vez de antes también, que es una circunferencia donde está calada el centro, entonces yo la apunto hacia el cielo y en el contorno de esta circunferencia hay una paleta de colores de azules, ¿ya?, de, en el fondo son todos los colores de cielos posibles. Cielos de, que van desde los azules más limpios hasta los azules ya nublados. Y, y este, este instrumento es para medir la, lo, el azul del cielo porque eso también te determina una cierta presión atmosférica y, y, y en el fondo es como una carta de navegación de si van a poder tener un buen clima, mal clima, no sé. Yo me imagino, tampoco soy experto. Bueno, inspirada en ese instrumento yo empecé... Eh, como a imaginarme el cielo que estaba en el suelo del cielo, ¿ya? Y en el suelo del cielo, eh, bueno, obviamente el color azul es parte, y empecé a recoger toda la basura que podía haber de color azul en mis caminatas, ¿ya? Eh, desde ir a la playa, desde yo votar, por ejemplo, cuando me hice un examen, una ecografía, la bata que te hacen botar a la basura es azul, eh, no sé, había, aquí hay plástico de pesca en, del mar, eh, hay eh, pedazos de madera, astillas, hay billetes, eh, hay un billete de mil pesos que después de tanto manipularlo, le contaba a Saúl que le descubrí que era falso, entonces incorporé ahí la montaña y bueno, la verdad es que era como construir un paisaje eh, eh, a partir de la basura azul y, y hacer alusión a, esta, a este instrumento. Y esto fue un trabajo que expuse en un colectivo, que, que son un grupo de, eh, es un colectivo que se llama Delirios, que es un grupo de, de, de orfebres argentinas y otras chilenas, ya, y uruguayas también. Hay. Y, y hemos expuesto en distintos lugares, yo he participado en algunas exposiciones y bueno, participé con
0: este
1: trabajo. Oye, pero es precioso, ¿verdad?
0: Realmente te, te quedó muy... Sí, sí, yo creo que este muy... capítulo ha estado centrado como en la inspiración. Sí, Muchas total, veces, sí. en el caso tuyo, a, a diferencia de los artesanos, tienen otro vínculo con la inspiración, que uh -huh. son es los sueños, ¿cierto? Hemos visto y otra forma. Aquí la inspiración a través de los libros, a través de las caminatas, sí. a través de tu, no sé, son pasantía son sí. pasantías o estos viajes que ha hecho con... La, la, con la Laura Novi. Sí, la Laura Novi sí, que me ha invitado sí. a participar. Entonces claramente son otras formas de cómo to ir tomando y, y apreciando y, y trabajando. Es bello lo que tenemos acá en la mesa.
1: <risa> es muy bonito, sí, muy sí, sí, bonito sí. realmente. Sí. Y, y como también a mí lo que me sorprende de Pamela es cómo ella toda esta cosa visual, todo lo que aprendió eh, lo transformó de esas grandes piezas a estas piezas Pequeña,
0: más pequeña y que se pueden trasladar. Sí, como, lo, como te presentaste, con estos grandes espacios, de alguna mm. forma con estas grandes mm. instalaciones, con el, y, y llevarlo a una cosa más, más mínima, pero con mucho simbolismo, como veíamos el caso de la cuchara, ¿cierto? O como el, el papel de Totora, que también tiene todo un significado con las comunidades, el aluvión y otras cosas. Exacto. Y los portables, que es una locura. Y el jardín portable, para yo,
1: este...
0: yo lo vi Yo, yo claro. lo vi, en tu Instagram, perdón, yo vi, lo vi como portándolo por una persona, sí, ¿cierto? Sí. Y se veía muy muy bello, como un objeto mi muy hija, muy, sí, muy mi modelo sí.
2: <risa> Claro, lo otro es importante decir acá que las cosas que uno puede llevar en el cuerpo, también siento que, a diferencia del arte, es más asequible de poder tenerlo, ya, porque estas grandes instalaciones que yo hacía, que fueron Ponte pues, tú en el Museo de Arte Contemporáneo hice varias, en la Sala Gabriela Mistral, eran obras que además, a pesar que hacía pequeños objetos, hay una exposición que hice con casi 18.000 origami que me domoré con un equipo en pegar ocho días eso ahí yo creo que me empecé como a reflexionar acerca de eso, todo esto durante lo que duró la exposición que incluso la pidieron alargue la gente se iba llevando eh, los objetos, sí. o sea se los iba llevando y yo estaba preocupada porque la idea era que no se perdiera como la lectura del trabajo eh, pero la gente como que siempre necesita llevar algo, llevar algo eh, fetichista, no sé, sí. pues coleccionista Ay, ni
1: siquiera te lo pagaban eh,
2: claro, bueno no, no me importaba tanto eso, era más que nada que se desarmara la obra eh, y, y ahora que me acuerdo, Saúl, que me preguntaste, no sé si alcanzamos a hablar de las manos mm, que piensan. Las manos
0: que piensan, sí, lo
2: eh, hay, Claro, hay un libro que también leí hace unos años, eh, que es de un arquitecto finlandés, que voy a abrir el, aquí el nombre, porque el nombre se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero se llama Yuhani Palasma. Eh, y hay un libro que del, de él, hay otros muy interesantes, pero... Este libro me llegó a través justamente de un arquitecto, él es arquitecto, se llama Las manos que piensan. Y yo creo que él habla mucho de artesanía en este, en este libro, y este libro a, aborda este concepto que tiene que ver con que las manos, cuando desde pequeño o se empiezan a relacionar con el mundo, en el fondo tienen la experiencia de tocar lo duro, lo blando, lo caliente, lo frío, lo suave. Y en esa experiencia, eh, que también la podemos llevar al que hace cosas con las manos, va construyendo un vocabulario. ¿Ya? Entonces, este vocabulario pasa, por ejemplo, de tocar algo y decir, ah, esto yo lo siento agradable, lo siento, eh, no sé, agresivo. Y dentro de esos dos conceptos yo puedo desglosar una, un montón de palabras que tienen que ver con, con esa experiencia. Por lo tanto, voy construyendo un vocabulario. Por eso él aborda el tema de las manos que piensan, que no es solamente la cabeza la que piensa y desarrolla, en el fondo, la clasificación o el pensamiento de lo que hacemos. Tiene que ver con todo bueno nuestro órgano mayor, que es la piel. Pero las manos son las que, en el fondo, van... Eh, construyendo los deseos yo creo que los artesanos finalmente que he tenido el privilegio de trabajar con artesanos eh, ellos a pesar de que muchas veces no expresan cierto lo que uno ve porque uno hace otra lectura y ellos tienen muy claro lo que están haciendo pero ellos construyen un vocabulario desde su experiencia más primitiva y, y, y desarrollan un mundo con eso y, y claro, eso es lo valioso y en el fondo de la artesanía yo, yo creo que dentro de las artes eh, uno la podría ver como algo que no, no tiene las mismas jerarquías, que mucha gente Bien. lo clasifica así, pero yo Bien. al revés, yo pienso el gran respeto de la artesanía es eso, que es como lo
1: más noble. y Lo más noble y sabes que eh, también yo siento que la artesanía es como, como el, registro, el registro de nuestra historia. El registro Exacto. de la historia sí. que, de los pueblos, sí. de los territorios. Sí. Es la construcción, de, la construcción de una historia del
2: material, que, que
1: está hecha sí. de otra manera. Sí. No ya que uno lee en un libro, sino que uno puede saber lo que comió, lo que tomó un ancestro de, no sé, dos mil años. Y se puede ir eh, reconfigurando formas de vida a través de la Exactamente porque en el
2: fondo el, perdón dije la construcción de la materia la desconstrucción de lo inmaterial claro de todo lo, no que ejemplo, lo que simboliza o la experiencia
1: que se es es que aquí por ejemplo en estas charas, mm. tienen una parte de la historia
2: exacto cierto sí.
1: y esto de los reciclajes de, de tomar también. cosas también porque estamos en un mundo en este minuto en que se está reciclando todo estamos
0: cuestionando nuestro estamos cuestionando la
1: toda, azura, todo, toda la basura sí, sí. entonces es un registro que no sé si si sí, este planeta sobrevive, pero en mil años a lo mejor van a decir, bueno, hubo una crisis tan grande en el planeta que la gente reciclaba la, para poderlo limpiar. Perfecta. Entonces yo creo que ahí es una, un valor que tiene la, la artesanía, que, que es inmaterial, pero que es el que nos trae, digamos, la historia.
0: Sí, yo lo último que quisiera poner es eh, destacar que muchas de sus piezas hay un, una... Agregación de valor que tiene que ver con el... ¿Cómo le llamas tú a esto? Como eh,
2: el, es el mecanismo eh, para colgar... Sí, eh, prendedor.
0: sí el prendedor. Ya, porque muchas veces el objeto es muy bello, pero el prendedor a veces no es de muy buena factura y aquí claramente a la hora de joya, ¿cierto? en esta posición, hay un prendedor de, de buena factura. Mm. Ya, que ahí después me da el dato. No, Súper <risa> <risa> interesante. Bien. Sí, eh, es importante Bueno, yo hice
2: clases muchos años Y, y siempre eh, Cuando uno ve un objeto en tres dimensiones Sea lo que sea Es importante lo que no se ve Y lo que se ve sí. O inclusive el adentro y el afuera Es como una ropa, o sea, cuando uno se pone algo Puede estar muy bien hecho por fuera Bonito por fuera Pero la experiencia también del adentro Es importante, o el del atrás Sí, Porque... De alguna manera te hace, en el fondo, entender el objeto por completo, ¿no? Es solamente lo que uno ve por fuera. Oye, eh, Pamela, ¿dónde
1: tú piensas hacer alguna exposición donde hay gente que pudiera ir a conocer um, estos objeto
2: Para ser honesta, en este momento no tengo planificado ni una exposición, pretendo postular algún fondar. Es lo único que me he planteado. Estoy como un proceso largo de... De, porque hago cosas muy distintas estoy ahora en esto de la cerámica es lo, lo que más me motiva en este momento yo creo que por ahí voy a,
1: ahí a me hacer. voy a
2: plantear algo más claro, más, muy
1: interesante. de
2: mayor proyección
1: Oye, lamentablemente estamos llegando al final de, de este capítulo salud <risa> <Saúl risa> eh, así que yo te quiero dar las gracias por haber estado acá sembrando artesanía y habernos traído compartido también eh, parte de lo, de lo que tú haces con tus manos y con toda la sabiduría
0: que ya tienes. Sí, todo este manejo intelectual también que, ha, que, que desborda de acá, que se nota que hay una, hay una, hay una mirada más profunda desde tu, uh -huh. desde tu lugar donde tú vives. Lo último, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales
2: tengo dos. Hace poco abrí mi red social que va a ser específica de de cerámica que se llama memoria cerámica o sea memoria bajo cerámica que estoy tratando como de captar seguidores porque donde tengo mayores seguimientos en mi otra en mi otro Instagram que se llama alma bajo Pamela bajo Cavieres eh, son esos dos eh, plataformas las que uso para poder publicitar mi trabajo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Papilla. De nada,
2: muchas
0: gracias y por la invitación.
1: Cuídense mucho, sigan en nuestra plataforma, estamos en Spotify, en Apple Podcast y también en Radio Chao, chao. Chao, chao.
0: Chao, gracias. gracias. Sembrando Artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.